0: Ich freue mich richtig, dass du heute bei uns bist im Interview. Du erzählst uns jetzt was über deinen Werdegang, wer du bist und was du machst. Viele kennen dich natürlich schon, aber es gibt bestimmt einige, die dich noch nicht kennen und deswegen wäre es total toll, wenn du nochmal von vorne anfängst und dich und dein <lacht> Leben beschreibst.
1: <lacht> Fangen wir mit den kleinen Aufgaben an. Ich sehe mich als kosmischer Erinnerer, als jemand, der altes Wissen herbringt, um es in eine Form zu kleiden, wie es in der neuen Zeit aufgenommen und verarbeitet werden kann. Es ist so viel, was wir vergessen haben in der aktuellen Zeit und so viel, was eigentlich in uns schlummert, was erinnert und erweckt werden möchte. Und diesen Weg musste ich natürlich erstmal selber gehen. Ich kann ja nichts vermitteln, was ich nicht selbst erfahren habe. Und so bin ich selbst durch die letzten Jahre durch intensive Transformationsprozesse durchgegangen, intensive Prozesse, wo sich das Bewusstsein immer wieder erweitert hat in andere Dimensionsräume hinein, wo ich immer tiefer erkennen konnte, was das Menschsein im Ursprung eigentlich ist und wie weit wir von diesem Ursprung entfernt sind. Und dieses Wissen versuche ich im Rahmen von Seminaren und Ausbildungen, vielleicht auch irgendwann, das ist gerade noch so ein bisschen Thema, aber auch Begleitungsprozesse einfach an die Menschheit weiterzureichen. Und das ist etwas, was so umfassend ist, wo ich selber noch am Beginn bin, die Größe dessen begreifen zu lernen, weil es so viel ist, was durchkommt. Ich habe manchmal das Gefühl, da gibt es riesige Bibliotheken, in den kosmischen Chroniken, die alle hierher kommen wollen, die alle manifestiert werden wollen. Und am liebsten würde ich alles gleichzeitig parallel und muss einfach schauen, was ist gerade das Wichtigste, das Wertvollste, wo die Menschheit gerade steht in ihrem Bewusstsein, was man einfach als Impulse säen kann. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Da steigen wir dann bestimmt auch noch ein bisschen tiefer ein. Wie ist denn dein Leben verlaufen? Hat sich das schon in der Kindheit abgezeichnet, dass du diesen Weg beschreiten wirst? Oder wie ist das verlaufen? Und was hast du gelernt in deinem Leben, bevor das so richtig losging?
1: Ich habe schon sehr lange das Vorgefühl, auf etwas vorbereitet zu werden. Das haben viele Menschen auch in dieser Zeit, Das ist wie eine Vorbereitung auf etwas ist, was noch kommen wird. Und ich kann mich daran erinnern, dass auch schon in der Kindheit ich das Gefühl hatte, ah, hier passieren Dinge, das ist Teil einer, ich möchte sagen, kosmischen Ausbildung fast, die man durchläuft, um eine entsprechende Rolle hier zu übernehmen. Und meine Erinnerungen gehen auch über dieses Erdenleben hinaus. Die wurden freigeschaltet, da durfte ich hineinschauen, dass das, was hier jetzt passiert, wirklich über lange, lange, lange Zeit vorbereitet wurde. Das heißt, wir sind wirklich m, über Inkarnationen, viele, viele Inkarnationen hinweg, auf eine bestimmte Berufung hintrainiert worden. Ähm, nicht nur bei mir, sondern auch bei einigen anderen, die diese Rolle jetzt übernehmen um Frequenzhalter zu sein, um Leuchtturm zu sein, um einfach die Menschen in die neue Zeit hineinzuführen. Und als Kind war das so, dass ich viel wahrgenommen habe. Ich war sehr introvertiert, sehr still, eigentlich mein ganzes Leben lang. Ich habe immer nur beobachtet und mich gewundert, wie die Menschen so sein können, wie sie sind. Und selber habe ich mich aber nie eingemischt. Ich war sehr schüchtern auch als, als Mensch, als Persönlichkeit, ähm, sehr still introvertiert, hm, habe wenig gesprochen, zum Teil auch, und war immer in mir und meiner eigenen Welt sozusagen. Und das war für mich auch wirklich am Anfang ein Thema, dann aus dieser Innenschau, dieses ganz stark Introvertierte, wieder rauszugehen, wieder ins Sendungsbewusstsein zu kommen, um die Welten, die ich in mir, und das ist ja nicht nur in mir, sondern was man da erlebt, das sind ja wirklich andere Dimensionsräume, die dann auch nach außen zu tragen und weiterzugeben. Und da habe ich einfach auf meinem Weg viele Lehrer auch gehabt, sowohl im geistigen Raum als auch im physischen Raum, die mich vorbereitet und begleitet haben. Bis zum heutigen Tag auch.
0: Das ist extrem spannend. Magst du uns davon erzählen, wie du Kenntnis von anderen Leben bekommen hast, wo du schon warst, was du da gemacht hast? Das ist ja immer klasse, wenn man da ein paar Informationen bekommen kann.
1: Ja, Weißt du, es gibt so viel von dem, was wir erfahren haben in anderen Leben. Das ist nahezu unendlich. Da gibt es so viele Erfahrungen, so viele verschiedene Facetten, die erlebt wurden. Das kann man kaum so mal eben durchgeben oder erklären oder weitergeben. Ich sage immer, die Botschaft ist das Wichtige, nicht der Botschafter, weil man kann den Inhalt oder die Quelle des Inhaltes an der Botschaft selbst erkennen. Das spielt keine Rolle, wer es letztlich ausspricht. Ich weiß, dass wenn ich in meinem Bewusstsein wieder in die Getrenntheit falle, dass die Rolle dann an andere weitergegeben wird. Und so ist es wie eine bestimmte Berufung, wird auf die Menschen und Wesen verteilt, die in dem Bewusstsein sind, diese Berufung leben zu können und dieses Bewusstsein halten zu können und tragen zu können. Und ja, es gibt, weißt du, es gibt so viele Erfahrungen. Ich weiß gar nicht, wo ich dort anfangen soll.
0: Hast du Rückführung gemacht oder wie hast du den Zugang bekommen?
1: Nein, ich habe meditiert. Und in der Meditation sind einfach ganz viele Erinnerungen aufgerissen. Und das Spannende ist, dass diese Erinnerungen immer so erfahren wurden, dass ich wusste, ah, das war ich auch. Also man hat diese Erinnerung nicht in der dritten Person gemacht, sondern in der Ich-Perspektive. Aus den Augen von dem, was man auch ist. Nicht einmal, was man auch gewesen ist, weil das impliziert ja, dass man es nicht mehr ist, sondern wir sind ja eigentlich parallel multibel in verschiedenen Räumen und Dimensionen gleichzeitig. Und vergangene Inkarnationen sind eigentlich parallele Inkarnationen, die nach wie vor existieren. Und letztlich würde ich wirklich sagen, dass das, was... Ich bin, das, was du bist, das, was wir wirklich sind, in allem existiert. Also es gibt keine Inkarnation, die ich letztlich nicht gelebt habe. Und bis zu diesem Ursprung des Urbewusstseins zurückzukehren, wo man erkennt, dass man sich in allen Formen selbst ausdrückt, so tief hat es sich geführt, und hat erkannt, dass in allem nur das eine wohnt. Und das ist letztlich etwas, ne? man verstrickt sich sehr schnell in spirituellen Konzepten, wenn man mit Rückführungsreinkarnationstherapie sich an einzelnen Inkarnationen aufhängt und damit wieder Identität aufbaut. Ich war mal der und der und ich habe mal diese Erfahrung gemacht. Das sind wieder spirituelle Konzepte und da kann auch schnell mein spirituelles Ego draus erwachsen. Und da ist es mir so wichtig, ja, ich war alles und nichts, schon immer. Und das ist für mich die stimmigste Haltung, was diese Erfahrung von Reinkarnation angeht. Und bei mir hat sich das immer so angefühlt, es wurde eine bestimmte Fähigkeit gebraucht und meine Seele hat mich verknüpft mit einem bestimmten Leben, wo diese Fähigkeit schon aufgebaut gewesen ist. Eine bestimmte Eigenschaft war vonnöten für eine bestimmte Aufgabe und zack verbindet es mich mit einem anderen Leben. spielt keine Rolle, ob das jetzt mein Leben oder ein Leben gewesen ist, aber dort fand ein Bewusstseinstransfer statt, wo dann bestimmte Fähigkeiten oder Eigenschaften übertragen wurden. Und so habe ich das erlebt, auf meinem Werdegang, dass immer wieder bestimmte Themenfelder kamen. Dann kam mal stärker wissenschaftsorientierte Themenfelder, wo ich mich viel mit Physik, multidimensionaler Physik auseinandergesetzt habe. Da wird auch in Zukunft noch mehr durch mich hierher kommen. Dann gab es wieder Themen, die mehr in den psychologisch-emotionalen Bereich hineingesunken sind. Und da wurden wieder andere Aspekte angesprochen. Und so wurde ich wie immer mit den Wesen aus den Ebenen verbunden in mir, die die Antwort hatten zu den Fragen, die ich gestellt habe und die die Fähigkeiten hatten, die mir in dem Moment als Persona, auf der irdischen Ebene gefehlt haben, um die nächsten Schritte zu gehen. Und das Leben arbeitet so. Das ist nicht so, dass auf der höheren Ebene sagt, ein Wesen, das sind meine Erfahrungen und das bin ich, sondern dort wird alles miteinander ausgetauscht. Bewusstseinstransfer findet ständig statt. Das ist nicht so, dass es dort die die Christuskraft gibt und dort gibt es die Maria-Kraft und die haben nichts miteinander zu tun. Nein, es ist wirklich alles im ständigen Austausch auf der wohlgesonnenen kosmischen Ebene. Und da zu schauen, was sind die Kanäle, die für mich stimmig sind. Und ich habe viel über das Christusportal gearbeitet, um mich dadurch in die göttlichen Ebenen reinzubringen. Also ich sehe auch den Christus als einer meiner größten Lehrer an im geistigen Raum. Zusätzlich noch zu anderen Lehrern, mit denen ich immer wieder tiefer in Kommunikation und Kommunion bin weil es ist mehr als Austausch, es ist Verschmelzung letztlich. Es ist, ich lerne mich selbst zu vergessen, um mich dann hineinzuverwandeln in bestimmte Wesenheiten oder kosmische Kräfte, die ich auch bin, die ich auch in mir trage. Und natürlich war viel auch Transformationsarbeit, Schattenarbeit nötig, um überhaupt Platz zu schaffen in mir, dass ein höheres Bewusstsein nicht nur Einzug halten kann, sondern dann auch stabil, präsent im physiologischen System einfach ja, bleiben konnte auch. Ja.
0: Kannst du noch was über andere Lehrer erzählen, wie sich das für dich angefühlt hat, wie der Kontakt war? Konntest du die einordnen? Wir haben ja viele Namen auch auf Erden hier. Ja. Wen kannst du da noch nennen? Engel zum Beispiel, tatsächlich auch Engel.
1: Ja, es, also ich weiß, manche von den Gruppierungen sind nicht irdischer Natur. Andere sind wiederum irdischer Natur. Ich arbeite sehr stark mit meiner Seelengruppe zusammen. Also wir sind wie ein Seelenkollektiv. Äh, auch ein nicht irdisches Seelenkollektiv. Und da habe ich immer fünf bis sieben Wesen aus diesem Seelenkollektiv um und mit mich. Also das ist etwas, wir können uns auch ständig in uns austauschen. Also da spreche ich dann immer aus einem Wir heraus, welches ja einfach die Erde und die irdische Erfahrung aus einer ganz anderen Bewusstseinsperspektive betrachten kann. Also es ist ganz leicht in diesem wir Bewusstsein in diesem Seelenkollektiv, dann eine Perspektive einzunehmen, die wirklich nicht irdisch verwurzelt ist, sondern die kosmische Sicht auf alles beleuchtet. Also da ist es etwas, wo ich weiß, mit den Wesen bin ich schon seit tausenden von Jahren gemeinsam auf Reisen und die kennen mich und ich kenne die und ich bin sie und sie sind ich, also da gibt es keine Unterschiede mehr. Wunderschön. Ne, dann äh, gibt es andere Wesen, die aufgetaucht sind, ähm, aus dem indischen Bereich. Meine irdische spirituelle Lehrerin kommt aus dem indischen Bereich, äh, die mich seit drei Jahren sehr, sehr intensiv begleitet. Und dort gingen Tore ähm, zu verschiedenen wirklich sehr, sehr kraftvollen Wesen aus dem hinduistischen Bereich auf. Vorher hatte ich so meine Zweifel, was diese Wesenheiten angeht, war sehr, nee, ich möchte sagen, vorsichtig, weil es ja auch viel im astralen Bereich gibt, wo ich einfach gemerkt habe, naja, da ist nicht alles Licht, was Licht aussieht, aber es hat bestimmte hm, Wesenskräfte, Urwesenskräfte, die im Hinduistischen ausgedrückt werden, auch ganz tief erfahren dürfen und dadurch nochmal einen ganz anderen kulturellen Zugang bekommen, also über eine andere Kultur nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Göttliche bekommen und das ist etwas, was auch noch mit integriert ist. Das ist aber etwas, vielleicht ist es so, dass ich irgendwann auch darüber öffentlich sprechen werde. Noch ist es quasi etwas sehr Intimes, Persönliches. Und ich weiß, dass der Auftrag aus diesem Feld irgendwann so aussehen wird, dass ich eine neue Meditation auf die Erde bringen soll. Also eine neue Meditationsform, die ähm, eine sehr schnelle, Möglichkeit bietet, das Bewusstsein zu erheben und zu erwecken. Aber das ist etwas, also ich habe äh, viele Jahre, also jetzt fast zehn Jahre Meditationserfahrung auch sehr intensiv. Ich praktiziere täglich mehrere Stunden und das ist etwas, was trotzdem noch heranreifen möchte.
0: Das stimmt, also gerade bei mir zum Beispiel auch. Ich konnte das nie gut und das ist aber, wie gesagt, fast unerlässlich, diese anderen Bewusstseinszustände auch einzunehmen, um überhaupt äh, andere Frequenzen und Schwingungen zu erreichen. Ne? Also mhm. ich habe das zum Beispiel mit Musik jetzt geübt, ähm, dieses Hochschwingen. Da hat jeder seinen individuellen Zugang. Und wenn es da eine neue Meditation gäbe, äh, wo man dann vielleicht einen besonders leichten Zugang kriegt, das fände ich super. Also das ist am Puls ich, der Zeit.
1: Ich Ich auch. Und es möchte noch geboren werden, weil es ist tatsächlich so, dass ich immer das weitergeben möchte, was ich selber auch ausprobiert habe und wo ich in mir gemerkt habe, ja, das ist etwas, was dient. Ich frage mich, Quasi täglich. Was ist gerade das, was wirklich gebraucht wird? Was ist gerade wirklich das Wichtige, wo wir als Menschheit stehen? Was hilft wirklich von dem Ort, wo wir gerade sind? Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen ein paar Jahre zurückspule von dem, was ich mitgegeben habe, würde ich heute sagen, Ah, ich würde das aus einer anderen Haltung heraus machen. Ich würde bestimmte Informationen weglassen, andere Informationen verbreiten, weil ich mitbekommen habe, es sind zwar bereits durch diesen Kanal viele kosmische Informationen hergekommen, aber was nutzt uns die kosmische Information, wenn wir nicht das Bewusstsein haben, mit dieser Information heilsam und dienlich umzugehen. Und da geht es mir zunehmend mehr darum, wirklich die Beetarbeit zu machen, dass dann, wenn die kosmischen Samen drauffallen, wirklich auch Früchte daraus erwachsen. Und das ist etwas, ja, da geht es dann letztlich um den eigenen Transformationsweg, um den eigenen Heilungsweg, weil mir liegt nicht viel daran, anderen Menschen von anderen Dimensionen zu erzählen, mir liegt aber sehr viel daran, die Bewusstseinsfähigkeiten zu öffnen, dass jeder für sich diese anderen Dimensionen in sich entdecken kann. Das ist eigentlich das Wesentliche. Und da zu schauen, wie geht das? Wie schafft man es, sich selbst so freizuschalten, dass jeder in die Felder gehen kann, dass jeder in den Chroniken lesen kann? Weil dann setzt sich das gesamte kosmische Wissen erst zusammen darüber, dass ne, jeder mit den eigenen Kanälen ein Puzzlestück des Gesamten hinzufügt. Und das ist eigentlich eines der größten Anliegen nicht über etwas zu erzählen, was man dann hört und woran man dann vielleicht glauben kann oder auch nicht, sondern dass es wirklich erfahrungsbasiert ist und bleibt.
0: Nur so funktioniert es, das, ja. dass man das in eigene persönliche Erfahrung umsetzt. Und ich würde mal behaupten, die Zugänge sind leicht wie nie. Ich bin nee. das beste Beispiel. Das sind Quantensprünge, die sich bei mhm. dieser gewissen Offenheit äh, äh, zeigen. Und es ja. war sehr, sehr leicht. Also wir sind verbunden, wir sind ähm, auch mit einer leichten Entspannung in der Lage, andere Bewusstseinsebenen zu erreichen. Ich finde das sensationell. Ich habe ja mit Elke Imhof schon, ich glaube, drei oder vier Interviews geführt. Die macht Leben zwischen den Leben reisen. Das ist eine leichte Entspannung und sie führt einen da sehr, sehr schnell hin. Und da tun sich dann die neuen Welten auf, mit denen wir die ganze Zeit verbunden sind, die parallel laufen, wo auch rauskommt, Zeit existiert so nicht, wie wir das hier linear in der Abfolge wahrnehmen. Und das ist sensationell, was hinter einem steckt. Und ich freue mich so, dass du auch ein wichtiger Mensch bist, der da Hilfestellung gibt, diese äh, Bereiche zu erreichen und auch ein gewisses Verständnis äh, dafür zu bekommen. Und Puzzleteil für Puzzleteil setzt sich das zusammen. Und eines Tages macht man dann selber die Erfahrung und dann gehen die Lichtlein auf. Und dann hat man es schon. Also es ist gar nicht so schwer, wie sich das immer anhört. Für mich war das auch lange Zeit so wie ganz fern. Man hat sein normales 3D-Leben gelebt. Und das ist ja auch richtig so. Die Erfahrungen sind auch wichtig. Du hast ja auch eine ganze Zeit lang ganz normal gelebt. Das ist alles im Hintergrund gewesen. Und so hast du ja auch beide Seiten, könnte man fast, sagen, kennengelernt und du bist auch ein ganz normaler Mensch und magst du davon noch erzählen? Du hattest ja auch so eine ganze Pause in deinem Leben, wo du ganz normal was gelernt hast. Du bist ja Psychologe. Ja. Erzähl doch mal.
1: Ja, also das Vergessen fing so mit sechs, sieben Jahren an, als ich eingeschult wurde etwa. Da fing dann es an, dass sie einen Schleier über die Wahrnehmung rübergelegt haben, auch notwendigerweise. Sonst hätte ich in diesem Schulsystem auch nicht bestehen können. Und rückerinnert wurde ich dann so mit 18, 19, 20. Das war so die Zeit, wo dann die Rückerinnerung wieder kam. Also diese Phase von sechs bis 19 war sozusagen meine Schlafphase und es war auch wichtig, um so ein bisschen Normalität erleben zu können, um mich integrieren zu können in ein menschliches, ähm, gesellschaftliches Miteinander einfach. Und dann wurde mir das stückweise wieder entzogen. Aber ja, es, ähm, ja, es war auch abgesprochen, und von Anfang an klar, dass ich Psychologie studieren möchte. Und ähm, das war, ich habe es manchmal nicht ganz verstanden, wofür. Weil ich wusste, eigentlich brauche ich es nicht. Aber es ist einfach ein Aushängeschild für die Menschen, die in dieser Gesellschaft noch Wert auf Titel legen und sagen, ich fühle mich zum Beispiel sicherer oder wohler wenn ein entsprechender weltlicher Titel vorhanden ist. Und so habe ich mir tatsächlich die fünf Jahre Studium. Ähm, ja, es ist mir tatsächlich auch leicht, weißt du. Ich habe einen sehr aufnahmefähigen Geist. Ich muss mir was angucken und es bleibt drin. So. Und ich habe parallel zwei verschiedene Studiengänge gemacht und nebenbei, also eigentlich beide Studiengänge nebenbei gemacht, ich war hauptsächlich äh, mit Bücherschreiben beschäftigt, hauptsächlich damit beschäftigt, meine kosmischen Reisen zu machen. Und es hat irgendwie, im Nachhinein weiß ich auch nicht, wie funktioniert, alles parallel zu machen. Und es ging wirklich so weit, dass ich bis zu den Prüfungen äh, Dinge abgefragt habe, wo ich die Antworten einfach gewusst habe, ohne sie gelernt zu haben. Also da gibt es echt viel, wenn die Kanäle offen sind, die einen dann unterstützen, egal auf welchem Bereich, auch auf dem irdisch-weltlichen Bereich. Es ist nicht so, dass hier die geistigen Ebenen sind, die dann getrennt vom irdischen wären, sondern wenn du in einem bestimmten Auftrag bist, dann unterstützen sich die geistigen Kräfte genauso in dem irdisch-materiellen Wirkfeld, zum Beispiel im Studium oder in anderen Bereichen, so habe ich das mitbekommen, weil einfach gewollt ist, auf der einen Seite natürlich, dass man sich hier irdisch verankert, dass man hier etwas ja, ausbildet, was dann äh, zu dem Teil dieser Welt noch gehört, noch gehört, es wird nicht mehr so lange so sein, dass wir als Mensch da noch so viel Wert drauf legen, weil das alte System sich relativ schnell selbst abschafft. Und ähm, gleichzeitig ist es immer so, dass wenn man den Leben, das Leben in den Dienst stellt, möchte ich sagen, wenn man wirklich nach, der Herzensintuition lebt und immer sage, dein Wille geschehe und ein höheres Bewusstsein quasi immer wieder einlädt in die eigenen Entscheidungen, in die eigenen Handlungen, dann ist das immer kraftvoller, als wenn ich versuche, mich hier irgendwie alleine durchzubeißen. Und das ist etwas, das getrennte Bewusstsein kommt hier auf dieser Welt gerade nicht weiter. Das getrennte Bewusstsein ist auf dieser Welt gerade dabei, sich selber zu zerstören. Da ist ein Ende erreicht. Das ist eine Sackgasse, eine Einbahnstraße. Und jetzt ist die Frage, möchte ich den Weg der Selbstzerstörung gehen, indem ich weiter im getrennten Bewusstsein bin, oder bin ich jetzt bereit, wirklich aufzugeben, mich hinzugeben und ein höheres Bewusstsein konsequent, konstant immer wieder mit einzuladen, immer mal wieder ne, sich so zu öffnen, dass man mitbekommt, okay, man ist nicht die getrennte Individualität, man ist nicht der physische Körper, das ist einfach nur ein Vehikel, ein Ausdruckskanal eines Bewusstseins, welches diesen verwenden kann, aber das, was wir sind, ist ja einfach nicht von dieser Welt, nicht einmal von dieser Welt, auch wenn es sich in dieser Welt erfährt. Und das ist etwas, da gehen dann die Rückerinnerungen auf, da gehen dann die Empfindungen auf von, ah, das ist all das, was zu mir gehört. Und so viele Menschen spüren gegenwärtig diese Sehnsucht, wieder zurückzukehren in sich diese Rückkehr zu dem, was wir wirklich sind und dieser Sehnsucht nachgebend und dann auf die Suche zu gehen, okay, wo gehöre ich denn wirklich hin, wo finde ich mich denn wirklich selbst und das geht nach meiner Wahrnehmung immer nur durch das geöffnete Herz, dort finden wir zurück zu dem Ort, wo wir wirklich hingehören, dort können wir aus der Liebe sein und handeln, ja.
0: Ich kann das nur bestätigen. Ich habe so eine richtige Herzöffnung gehabt. Äh, ist auch ein paar Jahre jetzt her. So ganz bewusst. Ich wusste nicht, dass das über das physische Herz funktioniert. Mhm. Unsere Anbindung, unser Kanal. Wir sind ja nicht getrennt vom Großen Ganzen. Und ähm, ja, also ich kann es nur bestätigen. Es ist sensationell. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt ist es gerade weg. Und zwar wollte ich so ein bisschen hinschwenken auf diese Zeit jetzt, wo man ja mit der Seele diese Anbindung wieder bekommen kann über das Herz. Das sehe ich ganz genauso. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, in Liebe zu sein, in allen liebevollen Attributen, die wir nur so kennen. Das hat ja auch mit der höheren Schwingung dann zu tun. Und ähm, das ist wie ja, eine Öffnung. Das war vorher verschlossen. Da konnten wir, konnten wir super in der Dreidimensionalität hier leben. Und dann haben, haben wir wieder so einen Zugang auch zu den höheren äh, Wesen, sage ich mal, zum höheren Bewusstsein. Wir bekommen die Informationen, ähm, wir, unsere Hellsinne erweitern sich unglaublich. Das ist ein ganz weites Spektrum, das weiß ich, das jetzt alles zu erklären. Das Physik, also die Wissenschaft dahinter ist ja auch immer spannend, wie das wirklich im Wissenschaftlichen aussieht. Das ist gar nicht alles immer nur so geistig und spirituell. Nein, die Wissenschaft ist da total mit drin. Finde ich klasse. Man kann das auch alles irgendwo wissenschaftlich erklären, auch wenn man es jetzt noch nicht so sehen kann und das nicht allgemein bekannt ist. Was ist denn mit den Menschen? Ich habe davon gehört, die haben gar keine Seele im Körper. Was ist denn da passiert? Die haben ja gar keine Chance. Die werden den anderen Weg des Transhumanismus, der künstlichen Intelligenz, der digitalen Steuerung definitiv gehen. Das ist auch noch so ein Ding. Also diese Trennung ist ja jetzt auch ganz klar im Feld.
1: Wir sind keine homogene Menschheit in diesem Sinne, sondern der menschliche Körper ist ein Vehikel für verschiedene Wesen von verschiedenen Ebenen. Also das was im Menschen inkarniert, macht den Menschen aus und macht das Wesen des Menschen aus. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Wesen von unterschiedlichen Ebenen, die diesen physischen Körper als Mensch nutzen, um hier auf der physischen Ebene einfach was zu bewegen. Von der lichten und der unlichten Seite. Beides. Ich würde sagen, in allem steckt ein Gottesfunken. Auch in den unbeseelten Wesen steckt letztlich ein Gottesfunken. Es kann nichts existieren getrennt davon. Wenn es getrennt davon wäre, würde es sich selbst auflösen. Also das heißt, auch dort steckt in der tiefsten Dunkelheit ein Fünkchen Licht. Die Dunkelheit kommt ja nur dadurch zustande, dass das Wesen vergessen hat, woher es ursprünglich stammt. Dass das Wesen seine eigene Quelle abgeschnitten hat, seinen Zugang zur Quelle. Was nicht heißt, dass dieser Zugang nicht mehr da ist, sondern die Wahrnehmungen davon sind nicht mehr da. Das ist ein großer, fundamentaler Unterschied. Wir haben uns nicht vom Göttlichen getrennt, aber unsere Wahrnehmung ist vom Göttlichen getrennt. Und deswegen ist es so wichtig, diese Wahrnehmungserweiterung, die du angesprochen hast. Und natürlich, wir sind in einer Zeit, das Leben siebt und siebt und wir dürfen schauen, dass wenn wir den Weg in ein höheres Bewusstsein gehen wollen, dass wir ganz bewusst den freien Willen für unsere Befreiung einsetzen, dass wir ganz bewusst diesen Weg gehen, weil jeder Mensch, der sich nicht bewusst entscheidet, wird aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Hauptgesellschaftsstrom, dem Mainstream mitgesogen. Das heißt, wenn ich nicht aktiv und bewusst meinen freien Willen einsetze, setzen ihn andere Wesen für mich ein. Und das bedeutet immer, im Fahrwasser eines kollektiven Bewusstseinsstromes zu sein. Und das führt dann eher in Richtung Digitalisierung.
0: Das kennen wir ja alle zu Genüge, wie gesagt, ne? Ähm, was passiert denn, was denkst du, was passiert mit den Menschen, die den Aufwachprozess jetzt wirklich in Gänze vollführen? Wo geht da die Reise hin? Was ist da deine Perspektive?
1: <lacht> ja, es, es geht wieder darum, bewusst Mensch zu sein bewusst multidimensionaler Mensch zu sein. Also das heißt, es ist nicht so, dass wir die physische Ebene verlassen, sondern zusätzlich zur physischen Ebene öffnen sich wieder höhere Dimensionen in dem Bewusstsein, welches inkarniert ist. Das heißt, der Aufstieg in die fünfte Dimension ist, öffnet immer so ein Bild, dass wir hier sind und dann woanders hingehen in eine andere Dimension. Aber eigentlich würde es besser lauten, dass die fünfte Dimension in die irdische Dimension absteigt. Also das heißt, sie integriert und durchsetzt das physische Sein, welches wir jetzt erleben. Das fünfdimensionale Sein öffnet sich gerade in unserem dreidimensionalen Bewusstseinsraum. Und flutet unseren dreidimensionalen Bewusstseinsraum und so integriert sich eine weitere Schicht des multidimensionalen Kosmos und wir werden wieder gewahr, dass es noch mehr gibt. Wir werden wieder über höherdimensionale Körper gewahr, in denen wir zum Beispiel jenseits von Raum und Zeit wandern können, unterwegs sein können. Also der Aufstieg ist die Integration einer fünfdimensionalen Bewusstseinsschicht, welche sich gerade ins kollektive menschliche Bewusstsein ergießt für all diejenigen, die offen dafür sind, das in Empfang zu nehmen. Und das wird sehr spannend, weil dann die grundsätzliche Art, wie wir Menschsein erleben, wie wir inkarniert sein erleben, sich komplett ändert. Wir werden ein ganz anderes Gefühl haben im physischen Körper. Wir werden den physischen Körper ganz anders betrachten können. Wir werden anfangen, mit dem Bewusstsein so bewusst im physischen Körper zu sein, dass wir jede Zelle des Körpers spüren können. Gegenwärtig ist es ja so, okay, wir können die Finger spüren, aber wir können die inneren Organe nicht spüren oder die Zellen in bestimmten inneren Organen. Und da wird es so sein, dass wenn wir wirklich bewusst inkarniert sind, dass wir den Körper so durchlichten können, dass wir wirklich in jede kleinste Zellstruktur reingehen können um sie in eine heilige Ordnung zu bringen. Also auch dort findet ganz große genetische Umordnungen statt, die uns überhaupt die Möglichkeit erst schenken, dann auch wieder noch ein höheres Bewusstsein zu inkarnieren. Es ist ja ein Prozess, der wirkt und arbeitet sowohl von bottom-up, also von unten nach oben, als auch von top-down, von oben nach unten. Also die hohen kosmischen Ebenen kommen rein und die sehr dichten, kristallinen Strukturen in der dreidimensionalen Realität lösen sich gleichzeitig auf. Und so begegnet es sich sozusagen in der Mitte. Und der physische Körper ist einfach das Vehikel, was dann irgendwann den Bewusstseinsraum auch halten muss, um ein fünfdimensionales Bewusstsein inkarnieren zu können. Und deswegen ist es so wichtig, dass der physische Körper entsprechend mitgenommen wird, und dass der auch die Nahrung bekommt, das Wasser bekommt, damit die zellulären Umbauprozesse stattfinden können.
0: Ja, aber das wird doch feinstofflicher. Durch ja. dieses Licht und dieses bewusste Integrieren wird es feinstofflicher. Für mich bedeutet das, wir werden irgendwann unsichtbar. Das hört sich jetzt zwar total verrückt an, aber dass es doch diese Trennung gibt. Auch wenn wir einfach ähm, nicht mehr sichtbar sind, sage ich mal, wenn wir äh, diesen Weg gehen. Äh, ja. Und einmal bleibt es ja dann doch in dieser Dichte, in der Dreidimensionalität. Für mich findet da doch eine Trennung statt. Ich finde auch blöd, das hört sich so, Aufstieg kann man es wirklich nicht nennen. Das ist ja eine Erweiterung, diese Bewusstseinserweiterung, wo da automatisch ähm, die Ebenen sichtbar werden. So kann ich es nur beschreiben. Und ähm, es wird ja nicht alles auf dieser 3D-Erde vonstatten gehen oder siehst du uns da wirklich alle in einem Boot? Ich habe so an Informationen, so viele wie möglich sollen aufwachen und mitgehen. Dafür arbeitest du und viele, viele andere, dass dieser Aufwachprozess, die Anbindung jetzt wieder gut stattfinden kann. Und das ist wirklich, das ist ja auch was ganz Besonderes, was Einmaliges, was jetzt stattfindet, den physischen Körper mitzunehmen, ja. also nicht erst sterben und dann die feinstofflichen anderen Ebenen äh, wahrnehmen. Nein. Diesen physischen Körper mitnehmen. Das ist ja was ganz, ganz Besonderes. Deswegen, aber du hast so das Gefühl, man bleibt auf der Erde. Auf dieser Erde tatsächlich.
1: Die, die aufsteigen, bleiben hier, die, die nicht aufsteigen, gehen woanders hin.
0: Woanders oh, hin. So ich auch von der neuen es. Erde. Hast du von der neuen Erde gehört? Die schon da ist. Ja, du hast davon gehört, ja. ich weiß das. Ja. Das finde ich auch sensationell, die Geburt der neuen Erde. Da steht doch auch schon in den alten Schriften drin, oder? Bin ich der Meinung. Ich habe sie noch nicht gelesen. Aber dass wir jetzt in diesen Zeiten sind, das ist so unglaublich. Und wie sich dieser Prozess auch noch beschleunigt, das ist unfassbar. Also wirklich äh, so interessant. Viele haben dann noch nicht so die Anwendung. die denken jetzt wieder... Was labern die da? Das ist mir auch ganz klar. Aber ganz viele sind ja auch, ne? das ist so ein bisschen gesplittet gerade. Ja, das hast du ganz kurz auch, und knapp beschrieben. Ja, ja. Es,
1: es geht auch nicht darum, sich zu sehr in irgendwelchen spirituellen Konzepten zu verrennen, weil man sich damit immer wieder Vorstellungsbilder aufbaut, wie die Realität denn sein könnte und sich dadurch immer wieder begrenzt und limitiert. Die Frage ist wirklich, wie kann ich das Licht, was in mir ist, so unbegrenzt leuchten lassen, dass ich wirklich meine Schöpferkraft, meine Freude, meine Lebendigkeit wieder reinkomme. Das ist eigentlich das Wesentliche, worum es geht. Und alles andere wird sich darum herum organisieren und strukturieren. Und die Erde ist ein lebendiges Paradies. Es ist so in einem Bewusstsein, welches erkennt, wo wir hier wirklich sind. Alles andere wird nur einfach gehen, wird sich verabschieden, wird abgeschält von dieser Realität. Aber das, mh, wir werden dort nirgendwo anders hin. Aber wir werden zusätzlich die Option bekommen, wenn wir denn wollen, woanders hinzugehen. Aber wenn wir dann erst erkennen, was für ein ähm, paradiesischer Erfahrungsraum die Erde ursprünglich aufgebaut hat, wie sie es ursprünglich gemeint hat, das Menschsein ist, dann werden wir uns überleben, überlegen, ob wir hier bleiben wollen, <lacht> ob wir überleben. Ja, das ist ja eine
0: Frage. Da macht man sich wirklich Gedanken, was passiert dann hier? weil das wirklich Richtung Transhumanismus und äh, künstliche Intelligenz? Also man stellt sich so eine Roboterwelt vor, so richtig düster, aus düsteren Science-Fiction-Filmen. Ja. Also das kann es auch wirklich bitte auch nicht sein. Gut, wir Nein, wissen es das nicht. Ist,
1: das ist unsere Vergangenheit, nicht unsere Zukunft. Das haben wir bereits ja. erlebt. Das ist eine Zeitschlaufe, in die ein Teil der Menschheit bereits hinein manövriert ist wo andere nichtmenschliche Wesen einen Teil des menschlichen Kollektivbewusstseins in Digitalität gebunden hat. Und dieser in Digitalität gebundene Ast der Menschheit kehrt gerade wieder zur Menschheit zurück, um sich zu befreien. Und das erleben wir als eine Art Besetzung, obwohl es in Wirklichkeit eine Rückkehr eines abgespaltenen Menschheitsteiles ist und eigentlich erleben wir Heilungsprozesse, die sich so ausdrücken, als ob das Szenario auf der Erde gerade erst losgeht. Zeit läuft anders ab, als wir es gewohnt sind. Zeit ist nicht linear und nicht von der Vergangenheit in die Zukunft gehen. Es gibt mehrere Zeitflüsse, auch ein Zeitstrahl in die andere Richtung. Und mir ist es so wichtig zu betonen, dass das, was wir glauben, was diese düstere transhumanistische Zeitlinie angeht, ne, was, was wir glauben, dass es unsere Zukunft sei, das ist unsere Vergangenheit, das haben wir bereits erlebt als Menschheit. Und dieser Teil der Menschheit, die das bereits erlebt hat, kommt gerade wieder zurück auf diesen Planeten, um sich selbst zu, aufzulösen und zu transformieren, um den Weg zurückzufinden in das kollektive Bewusstseinsfeld der Menschheit. Und da ja, findet letztlich Heilung und Integration statt.
0: Super spannend, das kann man sich super auf deinem YouTube-Kanal in Ruhe mal anhören. Das ist super mhm. komplex und man braucht einen Moment, bis man das gut verinnerlichen kann. Ja. Kannst du mir jetzt vielleicht verraten, welche Wesen, welche Außerirdischen sind da jetzt involviert? wir aus der Zukunft? Ich habe schon ganz oft davon gehört, die grauen sind wir aus der Zukunft. Ist das so diese Richtung, die ja auch ein ähm, Kinderhybridprogramm vor hunderten von Jahren gestartet haben sollen, um nicht auszusterben? Und jetzt kommt das auch so ans Licht gerade, dass dieses Hybrid-Kinderprogramm tatsächlich existiert. Die haben ja ihre Emotionen auch durch dieses Hightech und ähm, wirklich, äh, wie soll ich sagen, Technik äh, vom programmiert Ausprogrammiert. Aus ausprogrammiert, genau, äh, rausgezüchtet. Dass das jetzt auch ans Tageslicht kommt, dass das damit was zu tun hat.
1: Äh, es, ist, es ist schwierig, dass... Ursache, Wirkungsprinzip, was woher kommt, genau zu durchleuchten, weil wir als Mensch ja eine Genetik tragen, die von unterschiedlichen nicht-irdischen Wesen zusammengesetzt wurde. Wir tragen die Genetik von über 20 verschiedenen äh, Rassen in uns sozusagen. Und da gibt es natürlich DNA-Conjunctions, also Verbindungen zwischen bestimmten genetischen Sequenzen, die wir haben die wir noch haben, die andere nicht mehr haben oder die wir nicht aktiviert haben, die andere aktiviert haben. Also dort ist es wirklich so, dass es ein kosmischer Genpool gibt, und es gibt Wesen, die sich durch Evolution entwickelt haben und es gibt Wesen, die sich durch Schöpfung entwickelt haben. Das heißt, die von anderen Wesen genetisch zusammengebaut wurden, sozusagen. Und wir als Mensch, so wie wir uns jetzt erfahren, in dieser fünften Menschheit auf dieser Erde, es gab vor uns weitere Menschheiten in anderen genetischen Kompositionen, sind von verschiedenen nicht-irdischen Wesen in unserer, Genetisch, in unserer Genetik zusammengesetzt. Wir sind eine Schöpfung anderer Wesen. Und das ist so wichtig, das auch zu verstehen, dahinter zu steigen, dass es andere Wesen gibt, auch Wesen nicht freundlicher Natur, die glauben, sie wären unsere, unsere Schöpfergötter, weil wir Teil ihrer Genetik tragen, weil sie die sozusagen in das menschliche Experiment mit reingebracht haben über die letzten tausend Jahre, das ist einfach so und das werden wir auch wieder wissen irgendwann, es wird wieder deutlich werden. Gleichzeitig mh, reicht das für viele Menschen noch über den Bereich, den sie begreifen und verstehen können. Auch über den Bereich, der zum Teil überhaupt wichtig ist. Ich habe viel darüber geschrieben und zum Teil auch darüber gesprochen und es gibt einige nicht-irdische Wesen, wie das bei den Greys ist, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber einige irdische Wesen, die menschliche Genetik in sich tragen, zum Teil digitalisiert modifizierte menschliche Genetik. Das ist, man kann sich das so vorstellen, wie eine Art Währung im Kosmos, Gensequenzen und richtig gut entwickelte Gensequenzen, die über Tausende oder Milliarden, Millionen von Jahren, nicht Milliarden, Millionen von Jahren entwickelt wurden von Spezies, sind reines Gold im Kosmos. Also ähm, hochentwickelte, hochdifferenzierte Genprogramme werden ganz hoch gehandelt in bestimmten kosmischen Bereichen. Und es ist tatsächlich wie eine Art Währung. Weil darin die ganzen Lebensprogramme abgespeichert sind, die ganzen Erfahrungen, das gesamte Wissen. Also wer quasi äh, Zugang zum menschlichen Genpool bekommt, kann auf das gesamte Erfahrungswissen der gesamten Menschheit zugreifen. Und deswegen ist das so kostbar. Und natürlich versuchen andere Wesen, sich dessen zunutze zu machen. Aber das funktioniert auch nur bis zu einem gewissen Rahmen, weil selbst nicht... Lichte, Kräfte, Unlichte, Kräfte auch an bestimmte kosmische Gesetze gebunden sind. Die können auch nicht tun und lassen, was sie wollen, auch wenn sie immer wieder probieren, kosmische Gesetze so ein bisschen für sich auszulegen. Ja, das gibt es natürlich auch. Auch im Kosmos gibt es Kriege, etc. Auch das ist so, dass das, was auf der Erde geschieht, ein Spiegelbild eines größeren kosmischen Geschehens ist. Aber letztlich geht es wirklich darum, zu schauen, okay, wir sind jetzt hier in dieser sehr speziellen Situation, dass wir als Menschheit über tausende Jahre unterdrückt wurden beziehungsweise wir haben andere Wesen angestellt, die uns unterdrücken, damit wir eine Getrenntheitserfahrung erleben können. Und jetzt geht es darum, wie können wir uns in uns wieder so erheben, wie können wir so wieder in unsere Kraft, in unsere schöpferische, ursprüngliche Kraft kommen, dass wir erkennen, wie groß wir als Menschwesen eigentlich sind. Und dann spielen die Dinge, die seit 6.000 Jahren hier gelaufen sind, keine Rolle mehr, wenn wir wirklich entdecken, wer wir sind. Dann können diese abgelegt werden. Und das ist etwas, klar, dieses Wissen kann einerseits dafür helfen, dass wir erkennen, wie ist der Ist-Zustand gerade und wie hat er sich aufgebaut, weil es nicht seit gestern erst so, diese, ich möchte sagen, Besetzungssituation hier auf dieser Erde und gleichzeitig ist es wichtig, aus einer noch höheren Perspektive das kosmische Spiel überhaupt zu begreifen und zu wissen, dass auch diese Täter-Opfer-Dynamik, die sich hier abspielt, schon lange in Wiederholungskreisläufen auch Teil des kosmischen Spieles ist, zu dem wir zugestimmt haben. Und in jedem Moment haben wir die Möglichkeit, aus diesem Lila, diesem kosmischen Spiel auszutreten, um wirklich wieder das göttliche Bewusstsein in uns zu erwecken.
0: Ja, das ist wirklich eine fantastische Angelegenheit und es ist so vielfältig, ne? die Bewusstseinsstufen sind so unterschiedlich, also wir haben hier wirklich ja. ein ganz, ganz buntes äh, Spielfeld, es ist super spannend, das aus einer gewissen Perspektive auch mit zu verfolgen. Was meinst mhm. du denn, die Öffentlichkeit hier auf Erden, wird die noch mehr erfahren oder wird das gänzlich <lacht> so durchgehen, dass das gar nicht so bewusst wird? Im Kollektiv. Und was hältst du denn überhaupt vom Bewusstseinskollektiv? Vielleicht kannst du davon gleich auch noch was erzählen.
1: Okay. Äh, ja. Zuerst zur ersten Frage. Ja, die Menschheit wird wissen. Sie wird es erfahren, weil darin das Lernen liegt. Wenn die Menschheit nie erfahren würde, was wirklich gewesen ist, dann wird sie daraus auch nicht lernen können. Das heißt... Es wird, wenn wir den Sprung schaffen in ein geheiltes, höheres Bewusstsein, dann werden Dinge offengelegt, also komplett offengelegt. Da wird nichts mehr versteckt bleiben. Und dieses, diese Offenlegungsbewegung ist ja schon sehr aktiv. Und wenn ich reinfühle, dann kann es gut sein, dass wir zum Wechsel dieses Jahrzehnts ganz, ganz viele, ganz große Disclosures, also Offenlegung, bekommen werden. Auch was den ähm, Bereich angeht, was da einfach an Sternenwesen einfach auch mitgewirkt haben. Es ist recht wahrscheinlich, also sagen wir es mal so, dass es passiert, ist unumgänglich, wenn wir heilen wollen. Wann es passiert, das ist ein wenig die Frage. Und da kommt es maßgeblich darauf an, wie viel Widerstand das kollektive Bewusstsein hat, zu wachsen und sich zu verändern. Wenn der Widerstand klein ist, dann wird es quasi morgen oder übermorgen passieren, nach kosmischer Zeitrechnung. Wenn der Widerstand größer ist, dann ist es so, dass bestimmte Kräfte vorsichtiger sind, bestimmtes Wissen hier zurückzubringen auf dieser
0: Erde. Dann hat es tatsächlich was mit dem kollektiven Bewusstsein zu tun. Ja. Wir sind alle in einem irdischem Bewusstseinsfeld drinnen. Das wird doch auch Matrix genannt, oder täusche ich mich da? Wie siehst du das?
1: Es gibt ein natürliches menschliches Bewusstseinskollektiv und es gibt ein darüber gesetztes ähm, emotionales Schmerzbewusstseinsfeld, möchte ich sagen, also der kollektive Schmerzkörper. Und der ist angedockt, angekoppelt an die Energiekörper, die wir haben. Also vor allem der Astral- und der Emotionalkörper ist Teil eines kollektiven Schmerzkörpers. Und das ist das, worüber die Matrix eingespielt wird. Also die Einspeisungen kommen aus, der, aus dem vierten astralen Raum heraus und manipulieren quasi Gedanken und Gefühle. Und das ist etwas, wo wir lernen dürfen, wie wir uns daraus klinken.
0: Manipulieren wir das wirklich selber oder wird das auch manipuliert? Gehört das mit Na, zu diesem Programm, dass wir da... Da, da ähm, gibt
1: es durchaus Wesen, die rund um die Uhr seit sehr langer Zeit nichts anderes tun als...
0: Ähm, Angst und Schrecken und sowas zu verhindern. Ja, also
1: Elementalbilder zu implantieren, also Elementalwesen übernehmen die Rolle, bestimmte Angst-Kollektivfelder zu triggern. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, dass es für bestimmte mediale Szenarien, sei es jetzt ein Ausruf eines Krieges oder andere, da gibt es Elementalwesen, die genau die Frequenz dieses medialen Bildes im Emotionalkörper möglichst vieler Menschen verankern dann. Also das wird zum Teil über den magischen Weg gemacht, es wird zum Teil ja über die, die vierte Dichte gemacht und natürlich, wir sind auf dem Spielplatz der Dualität und nach wie vor ist dieser Spielplatz noch sehr stark von unlichten Kräften durchsetzt, was nicht heißt, dass wir ihre Realität, die sie uns vorgeben, für unsere eigene Realität na, übernehmen und schon gar nicht blind. Es ist egal, welche vorprogrammierte Realität hier im Raum hängt. Die Frage ist, bin ich Teil dessen, gebe ich dem Aufmerksamkeit oder erschaffe ich aus mir, aus meiner Göttlichkeit, aus meinem inneren Licht mir meine Realität in der Schwingung, die mir wirklich entspricht. Und so können wir äußere medial vorgeprägte Realitäten ne, einfach wie über, überprägen. Überströmen, überleuchten.
0: So. Da wird der Film Matrix doch irgendwie tatsächlich ein Stück weit Realität, oder? Das Aufwachen. Es ist zwar nicht genau so, aber irgendwie kann man das schon vergleichen. Also, dieser Film war auch so ein Meilenstein, <lacht> mal danach ja, zu denken. Ne? Nicht Absolut. umsonst
1: wurde gesagt, die Matrix ist eine Dokumentation, ein Dokumentationsfilm.
0: Tatsächlich, man kann da ja die Parallelen finden. Und ich wollte jetzt noch fragen, was sind denn Elementalwesen?
1: Es sind astralenergetische Wesen, meistens Kollektivwesen, Elementale, die aus dem kollektiven Gedankenfeld geschöpft werden auf der einen Seite, aber auch das kollektive Gedankenfeld prägen können. Also wenn zum Beispiel ganz viele Menschen Angst vor kleinen Viren entwickelt, dann bildet sich durch dieses Gedankenfeld ein Virenelemental aus. Ja. Das kann man auch ganz genau spüren. Und die Menschen, die dann eine Krankheit ausbilden, sind besetzt von dem entsprechenden Virenelemental. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass ähm, das ganz anders ist, als es uns erzählt wird.
0: Definitiv, ja. das ist so spannend, ne? was sich da dann auch in diesen Bereichen abspielt, die für uns so unsichtbar sind. Ne, ja. Wir spüren das schon, wir werden auch krank oder sonst irgendwas oder uns geht es nicht gut, aber es ist ja so, also das ist schon sehr, sehr faszinierend alles. Ja, und ich,
1: also ich habe das wahrgenommen, das ist wie so eine schwarze Schwarmwolke, die dann im Energiefeld hängt und die sich auch zum Teil durch den Raum bewegt. Manchmal geht sie auch mit dem Wind irgendwie, dann habe ich das in der Luft gesehen.
0: Das ähm, hast du gesehen?
1: Ja, na ja, es ist ähm,
0: In Meditation oder wirklich mit deinem physischen nee, Auge?
1: Das, das ist so. Oh. Ähm, ja, ja, also man sieht das am Energiekörper, ob jemand krank oder gesund ist. Und in den meisten Fällen, sowohl bei psychischen Störungen, sogenannten psychischen Erkrankungen, als auch bei physischen Erkrankungen, ist es meistens, dass irgendwelche Dinge dran kleben, möchte ich sagen
0: hat man schon so oft von gehört, wenn man sich denn dafür interessiert hat. Absolut äh, interessant alles, wie sich das verhält. Ja, Robin, wollen wir noch mal so über dich reden? Über, über deine Arbeit jetzt? Was du alles äh, machst? Was deckst du denn für ein Spektrum ab? Also du hast ja Bücher geschrieben. Da sollten wir noch mal drauf eingehen. Was sind das für Bücher? Wie viele sind das denn? Und die Themen vielleicht, die du da aufgegriffen hast.
1: Ja, Großes Spektrum, ganz, ganz viele verschiedene Themen. Hauptsächlich geht es darum, uns wieder zu erinnern, in andere Felder reinzugehen, auch kosmisches Wissen down zu so loaden, wie man das machen kann. Es gibt das Buch zum Beispiel die Räume der Schöpfung, wo in jedem Kapitel ein anderer Dimensionsraum beschrieben ist. Und während des Lesens des Kapitels kann man sich mit seinem Geist in diesen anderen Bewusstseinsraum einklinken. Das ist zum Beispiel eines der Bücher. Andere Bücher haben mehr den Schwerpunkt auf den Erwachens- und Befreiungsweg des Bewusstseins, was man wirklich tun kann im eigenen Bewusstsein, um über Schattenarbeit zum Beispiel sich von seinen verschiedenen Beschwerlichkeiten, Ängsten etc. zu befreien. Die Bücher haben eine eigene Signatur. Die Bücher sind nicht nur von mir, sondern sie sind in Kooperation immer entweder mit meinem eigenen Seelenkollektiv, meiner eigenen Seelengruppe oder mit anderen Wesen, zu denen mich die Seelengruppe hingeführt hat. Also es ist immer so, dass ich nicht aus mir heraus im Kosmos rumreise, das habe ich früher lange genug gemacht, bin auch immer wieder auf die Nase gefallen, weil da irgendwas dazugekommen ist, was nicht so ähm, dem entsprochen hat, was, was meiner Idee von Freiheit entspricht. Tatsächlich, so.
0: also hast du Astralreisen gemacht, ja?
1: Ich, ja, Astral, aber auch so. Ne, also mhm. ähm, man kann ja mit verschiedenen Körpern unterwegs sein, sagen wir es mal so. Ja. ja. Also das heißt, ähm, ich würde immer empfehlen, sich an seine eigene Seele zu wenden. Und dann die Seele entscheiden zu lassen, mit welchem Energieknotenpunkt oder mit welchen anderen kosmischen Wesen es gerade dienlich ist, in Kontakt zu sein. Viele Sachen können durch den eigenen Seelenkanal bereits abgedeckt werden, aber manchmal gibt es spezifisches Wissen in bestimmten Bereichen, wo man dann weitergeleitet wird an andere Identitäten. Und das ist einfach das, was ich auch während des Schreibprozesses immer wieder gemerkt habe. Da gibt es ähm, zum Beispiel Bücher, wo ich sehr schnell von Identität zu Identität gewechselt bin während des Schreibens. Dann gibt es andere Bücher, die sehr konsistent sind in der Signatur, wo sozusagen das aus einem Bewusstseinsfeld entnommen wurde. Also das ist etwas, da muss man selber schauen, was einem selbst anspricht, wo man am tiefsten mitreisen kann. Und letztlich geht es wirklich darum, sich immer wieder die Frage zu stellen, was hebt gerade meine Schwingung? Was kann ich dafür tun, um in Freude zu sein, in Leichtigkeit zu sein, in höheren Schwingungen? Weil das ist im Grunde genommen geht es um nicht mehr und nicht weniger. Wenn, wenn es uns gut geht, wenn wir glücklich sind, sind wir in einer höheren Schwingung. Und auch in einem höheren Bewusstsein, in einer erweiterten Wahrnehmung, es hängt alles miteinander zusammen.
0: Das ist so wichtig, dass man das auch begreift, ne? dass das mit dieser ja. höheren Schwingung und ein äh, höheres Bewusstsein und äh, äh, mit dieser Liebesfrequenz, sage ich jetzt mal, ne, äh, zusammenhängt. Das hatte ich aber eine ganze Zeit lang nicht verstanden. Was ist jetzt wirklich das Bewusstsein? Ist es wirklich diese Schwingung und Frequenz? Und ähm, ja, das ist wirklich ein Thema. Ne? Also du sprichst da ja viel drüber und erklärst da ganz, ganz viel, dass man da nochmal dahinter steigt. Ne? Also letztendlich ist, glaube ich, alles Bewusstsein, ne? sogar die feste Materie, ist alles Schöpfung, alles aus diesen kleinen äh, ja. Quantenbits. Ne? Wir sind ja jetzt bei den Quantenbits angekommen, hier auf Erden in der Wissenschaft, wo die wirklich ja. mitarbeiten. arbeiten. Habe ich mich selber noch nicht so mit beschäftigt, aber das geht ja voll in die Richtung, so im unsichtbaren Bereich, würde ich fast mal sagen, für uns noch nicht äh, sichtbar hm. und äh, letztendlich ist es doch wirklich spannend vielleicht röselt sich das dann auch noch auf was ist die Schöpfung und wie funktioniert das alles, ne? also im
1: Grunde genommen ist es ganz einfach ja. wirklich es, es gibt ein Bewusstsein und ein großes Wesen, es gibt ein Herz und eine Liebe und das drückt sich in allem aus, was existiert. Ja, alles aber rein das gesagt,
0: ist, alles, auch das ganze Negative, das ganze Böse gehört mit dazu.
1: Natürlich, alles. Ja. Wenn Gott alles ist, was, also ne, das, dann ja. ist es alles. Aber das Verstehen findet nicht im Kopf statt. Es findet nicht als ein Konzept statt. Das Verstehen findet statt, wenn der Verstand schweigt, wenn es wirklich ruhig wird, wenn es wirklich in sich so tief ankommt, dass alles für einen Moment stillsteht. So in dem Moment kann der Einfall kommen, kann die Einsicht in das eine Bewusstsein kommen. Dann ist der Kanal vorher...
0: frei. Ne? In mhm. diese Tiefe, in die, in die sprichwörtliche Tiefe. Ähm, die Verbindung kann dann hergestellt werden, das habe ich auch lange nicht verstanden, aber mhm. wenn es immer überlagert wird, ist der Zugang einfach nicht da.
1: Der Verstand hat sehr Angst vor Stille. Sehr Angst, weil wenn es zur Stille kommt, dann heißt es ja, dass er mit sich selbst konfrontiert ist dann heißt es, dass er seine Ängste erkennt, heißt es, seine eigene Begrenzung wird sichtbar. All das passiert, wenn es in Stille geht. Aber durch die Stille hindurch tönt dann etwas Tieferes in uns hinein. Und da bekommen wir dann, bekommen wir den Geschmack von dem, was wir eigentlich sind. Und das ja. ist
0: so groß, ne? Robin, das ist so unfassbar. Das finde ich genial. Ich schnuppere da jetzt auch ja. eine ganze Weile rein. Das macht richtig, richtig Spaß, das zu erkennen, wer wir eigentlich wirklich sind. Das, da geht es ja auch noch hin, dass wir da die Antworten bekommen, dass wir nicht so klein sind, wie wir denken. Ne? Aber das Spiel löst sich dann ja auch, wie gesagt, hier auf. Dann ist das auch gleichzeitig vorbei. Da gibt es kein Zurück mehr. Und deswegen kann ich ganz viel, also die Menschen verstehen, die das gar nicht wollen, die einfach auch noch nicht an dem Punkt sind, wir kommen da ja alle früher oder später hin, ne, weil das verändert alles so dermaßen. Ne?
1: Es ist komplett erlaubt einfach, dass jeder sein Spiel spielt auf die Art und Weise, wie er gerade möchte. Ja. Nur wir dürfen lernen, dass wenn wir bestimmte Gesetzmäßigkeiten nicht befolgen, weil wir uns einfach im Unbewussten halten, dass dann das Resultat davon Leiden ist. Im Dualitätsspiel zu sein, heißt, letztlich auch immer zu leiden. Und wenn wir das Leiden beenden wollen, dann dürfen wir die Trennung im Bewusstsein beenden. Und das bedeutet wirklich ein radikales Umkehren von all dem, was wir bisher getan haben, von dem gesamten Weg, den wir bisher gegangen sind in der Dualität. Und das ist keine kleine Sache, <lacht> obwohl ne, es im Grunde genommen ganz natürlich ist, dass das Weg, Ne, dass das Bewusstsein den Weg auch wieder zurückfindet.
0: Es ist fantastisch und wir sind in den beschleunigten Zeiten. Es ist wirklich möglich, relativ schnell, ich glaube, das gab es auch noch nie, dass man so schnell alles begreifen kann, sage ich mal, was du jetzt hier angerissen mhm. hast. Ne? Und da empfehle ich wirklich, bei dir noch tiefer einzusteigen. Äh, du erklärst das wirklich in die Tiefe rein ne? und das ist sensationell. Und wie gesagt, die Zeit spielt uns hier in die ähm, Hände, sage ich mal. Mhm. Äh, das klappt also alles viel schneller und äh, das ist auch toll. Ich wollte dich jetzt fragen, was hast du für einen tollen Kelch in deinem Hintergrund? <lacht> das sieht schön aus.
1: Ja, das ist etwas zum Räuchern tatsächlich. Ach so. Äh, ja, wow, genau.
0: das sieht sehr dekorativ aus, ein Räucherkelch. Ja. Super. Ja, genau. ja, jetzt überleg mal, möchtest du noch was von deiner Arbeit erzählen? Machst du gerade Seminare, Kurse? Kann man da was ja, buchen? Äh,
1: auf der Homepage findet man, äh, es gibt inzwischen bis Ende 2024 ähm, Seminare, die in Planung sind, also wirklich auch langfristig Sachen. Ähm, die Seminare mache ich immer mit meiner Liebsten zusammen, also wir sind immer Das im ist Doppeltack. die Dame aus
0: Indien, oder?
1: Genau, das ja. ist also sie ist gebürtig in Deutschland, aber sie kommt, hat einen indischen Background. Ja,
0: Schön, man... ihr macht das also zusammen, ihr habt äh, euch zusammengefunden ja. und äh, das ist natürlich klasse, dass ihr beide so die Anbindung habt und euch dann auch da zusammentun könnt, dann wird das ja noch größer. Mm. Super.
1: Das ist sehr kraftvoll, wenn wir da gemeinsam das Feld eröffnen, ja. Und, und wo
0: auch... seid ihr, wo muss man denn hinreisen?
1: wir sind eigentlich überall im deutschsprachigen ja, Raum
0: ja, also, ihr ja, reist wir auch rum, wohl
1: in der Schweiz Österreich, Deutschland weniger im Norden, Deutschland mehr im Süden aber jetzt auch zum Beispiel Ende des Jahres sind wir auch mal im Berliner Raum seit längerer Zeit mal wieder, also man findet wenn ja man so.
0: selbstverständlich man findet ja prima Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, wie gesagt, wir werden das verlinken. Bist du sonst noch auf Podcast-Kanälen oder äh, das war es dann auch? Ne?
1: Ich bin überall.
0: Du bist überall, tatsächlich?
1: Man, ja, ja, wenn man mich sucht, findet man mich überall.
0: Schön. Ja, Robin, dann danke ich. Also wir haben jetzt wirklich ähm, überall mal reingeschnuppert, könnte man fast sagen. Gibt es denn noch etwas, wo du sehr ähm, aktiv bist? So also bestimmte Themengebiete?
1: Ich glaube, wir sind durch viele schon bereits durch. Ein wichtiges Thema ist für mich immer wieder auch, dass die Menschen ihre göttliche Mission finden, ihre göttliche Aufgabe und Auftrag finden. Weil ohne den hier zu sein, wird es ganz, ganz schwierig. Wenn wir hier sind, ohne uns selbst zu kennen und ohne zu kennen, wofür wir eigentlich hier sind, dann macht das Ganze wenig Sinn tatsächlich. Sinn ergibt es erst, wenn meine Inkarnationsabsicht ganz deutlich spürbar ist. Nicht in dem Sinne, dass ich weiß, das ist jetzt exakt das und das und das nennt sich so und so und das ist der und der Bereich, so meine ich das nicht, sondern als eine gefühlte Gewissheit. Das ist das, was ich herbringen wollte. Das ist das, was ich erleben wollte. Das, was ich als Mensch erfahren wollte. Es muss nichts Großes sein, Es muss kein öffentlich wirksamer Auftrag sein. Nein, viele Aufträge sind sogar auch im Stillen im Feld mit den Menschen in der nahen Umgebung. Und da einfach zu schauen, was ist die Inkarnationsabsicht, was bringe ich mit, was ist mein Geschenk an die Menschheit, was ich gerne weiterreichen möchte. Das ist so etwas, wo ich immer wieder darauf hinweise, dass wir das alle haben, und dass wir es wahrscheinlich, ohne es zu wissen, bereits schon leben.
0: Oh, klasse. Und du hilfst dabei, da ranzukommen an die Informationen und an das Wissen, ja?
1: Unter anderem. Oh, das ja. ist
0: klasse. Ja. ja. Robin, ja. dann wünsche ich dir für deine Arbeit noch alles, alles Gute, Erfolg und viele Menschen, die wirklich den Zugang finden. Na, dein YouTube-Kanal ist ja auch schon relativ groß. Ich weiß gar nicht, hat sich das jetzt relativ schnell entwickelt oder über viele Jahre aufgebaut?
1: Der YouTube-Kanal ist nicht alt. Ist der nicht ist alt? Jetzt, nein, nein, nein.
0: Weil da 2013 steht, also Kanaleröffnung.
1: Ja gut, ich habe angefangen mit YouTube eigentlich zu Beginn von Corona. Da hat es angefangen. Gut, den Kanal habe ich irgendwann mal eröffnet, und dann, aber ich habe nie was damit gemacht. Und also dann Innerhalb
0: von drei Jahren jetzt, ja? Mhm. Wow, ja. das ist genau. ein großer Erfolg, also sehr, sehr schnell. Mhm. Und das werden jetzt wohl immer mehr werden. Man sieht dich auch in einigen Interviews. Du bist sehr präsent. Super, das freut mich richtig, genau zur richtigen Zeit. Und wie gesagt, alles, alles Gute, viel Erfolg und ein frohes Schaffen, ein glückliches Schaffen, ein liebevolles Schaffen.
1: Ich danke dir, ja, ich danke dir. Für alles, dich alles auch.
0: Gute, vielen Dank. Dann auf ja. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen.